0: Čer vítam vás na ďalšej diskusii Café Európa. Hneď na úvod, troška sme tú diskusiu posunuli, lebo aj my sme sledovali, ako dopadne posledný zápas slovenského KV družstva na majstrostách sveta a, a sme radi, že hoci po samostatných nájazdoch tak sme zakončili naše pôsobenie na šampionáte úspechom. Moje meno je Juraj Hajko. Ako som spomínal, dnes sa budeme baviť práve o športe, ktorým Slovensko posledné dny žije. Dovolte mi predstaviť našich hostí. Po mojej ľavej ruke je pán Jendrichovský, manažer Good Angel z Košice, teda človek, človek číslo 1, čo sa týka basketbalu v Košiciach. Dobre večer. A po mojej vzdialenejšej ľavej ruke pán Branislav Koniar, riaditeľ medzinárodného maratónu Mieru. Je to najstarší maratón v Európe. Len na úvod pár, pár organizačných informácií. Toto podujatie organizuje zastúpenie Európskej komisie v spolupráci so slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku a môžete klás počas toho podujatia aj otázky, či už priamo tuto osobne z miesta podujatia, alebo cez slajdo, keď na stránke slajdo.com zadáte kód CK, tak tam môžete priamo položiť položiť svoju otázku a na konci, na konci náhodne vyberieme e, niekoľko otázok, ktoré získajú aj, aj drobné vecné ceny a, a mohli by sme rovno ísť na to. E, moja prvá otázka je úplne jednoduchá. E, máme, tu, máme tu basketbalistu a, a bežca. Sledujete tiež ľadový hokej? Nech sa páči.
1: Nedá sa nesledovať ľadový hokej v týchto dňoch, hlavne keď sa hrá v Kočiciach, takže samozrejme, myslím si, že nezáleží na tom, čomu sa primárne venujeme, že ten hokej je skôr už spoločenskou témou. Vidíme to aj na tých mes- mediálnych presahoch, takže nedá sa mu v týchto dňoch.
0: Pán Indrichovský?
2: Tak je pravda, že až dnes som nevidel prvé minuty aj vzhľadom k tomu, že som sa tu vybral, ale... Uh, ja si myslím, že každý jeden šport na Slovensku, ktorý uh, je na úrovni majstrovstie Európy sveta, alebo na takej úrovni by mal byť podporený uh, takouto pozornosťou a uh, viem, že je veľa ľudí, ktorých šport nezaujíma ale presne ten hokej ukazuje že ak sa to robí na dobrej úrovni tak uh, to vedia sledovať aj tých, ktorých fakt šport nezaujíma
0: to ja persne. to určite nie som to ste mi presne nahrali na smeč, lebo my sme sa tu zi- zišli traja, čo sledujeme hokej, ale mnoho Slovákov možno napriek tomu, že sú práve u nás majstrovstva hokej nesleduje. Ako aj týmto Slovákom daňovým poplatníkom možno vysvetliť, e, koľko peňazí ide? Napríklad na ľadový hokej. Aká je vôbec úloha toho športu v spoločnosti?
1: Tých úloh je zrejme viac, než, než by sme vedeli teraz z hlavy vyrátať. U toho, hokej je to zrejme, zrejme akási mobilizácia, pozornosť spritelné na, na naše reálie. Samozrejme tie ekonomické dopady, ktoré by niekto vyrátal, a sú zrejme, Keď sa pozrieme na, len do košic na hlavu, lúci, tak vidíme, vidíme teda, aké, aké násobky obratov sa tu dosahujú z rôznych služieb. Ale je to taká vykladá skriňa, ten šampionát, takže Dôvod sledovať to, nie je to, podľa mňa to nie je športová udalosť, je to, je to spoločenská mediálna udalosť roka na Slovensku a myslím, že médiá k tomu aj tak pristúpili. Či sa to niekomu páči alebo nie, uh, myslím si, že žiadny summit prezidentov ani, ani komisia OBS, ktorá príde do Košic alebo na Slovensko, toto to, to to jednoducho neprekoná. Ten šport je tak jednoduchý a tak zrozumiteľný, že si tú pozornosť, výžiada a teraz sme to úplnými jasným svetkom.
0: A sme naozaj hokejová krajina?
2: Ja som sa nadýchol predtým a odovzdal mikrofón, pretože tá posledná časť otázky ma najviac zaujala a pobavila, pretože smerovala k tomu, že či daňoví poplatníci dobre využívajú peniaze, ktoré na Slovensku idú na šport ja si myslím, že my by sme mali dostať v úvodzovkách, aké sú to zlaté maliny, ktoré sa dávajú tým najhorším filmom, alebo neviem, aká je tá cena, pretože... Nerobíme to dobre, My by sme mali byť suverejným lídrom na tom, ako málo a ako nezmyselne sú peniaze použité. Čiže ak na Slovensku je nejaký daňový poplatník, ktorý spochybňuje peniaze do športu, tak neviem, čo by robil v iných krajinách, pretože tam nás prevýšujú niekoľkonásobne. Takže sme hokejová republika, pretože uh, máme uh, kolektívny šport, ktorý je najbližšie uh, tomu svetovému vrcholu a myslím si, že je nás uh, veľa pyšných, ktorí v roku 2002 slavili to, že my sme majstri sveta, uh, bez ohľadu na to, že v kanadskej NHL oni vyhlasujú svojho majstra sveta, ale mohli sme sa popíšiť tým a ja si myslím, že každý jeden Slovak je veľmi hrdý a pyšný, keď Uh, Výhra Sagan niečo nad všetkými je je najlepší na svete a je majster sveta, keď vlhová je majsterka sveta, lebo je náša Slovenka malá, z malej krajiny, my sme pišní, ale uh, baviť sa o tom, že uh, my sme krajina, ktorá tomu pomáha, v tomto sme presne na opačnom konci. K tomu
0: sa ešte dostaneme, aj možno podrobnejšie. Manko, je, ja
1: to súhlasím s kolegom Danom, že, že daňový poplatník vlastne nemá zbadať 0,2% HDP je nemerateľné množstvo. Hej? Čiže sa bavíme o niečom, čo daňový poplatník vlastne si ani nemá všimnúť, že to sú nejaké výdavky verejných zdrojov. Sú tak malé, že v zásade by ho to nemalo ani, ani vzrušiť. A podľa ho to ani nevzrušuje. Podľa ten poplatník tomu športu to málo, čo dostáva praje. Nemá, nemá čo závidieť ten daňový poplatník. 0,2% HDP na šport na Slovensku.
0: A teraz súhlasíte s tým, že, že sme hokejová krajina? Je to šport, ktorý je predsa najviac podporovaný, je na 11, 11 uh, miliónov, nie, uh, na futbale najviac, pardon, 8,5 milióna ide na hokej. S- sú tie peniaze efektívne využité, keď sa pozrieme napríklad na výsledky a vôbec akým spôsobom sú pri financovaní športu zohľadnené výsledky tých športovcov?
1: Myslím, že v tom hokeji hrá veľkú rolu ešte doba, doba Prvej republiky a, a trojakov štadión. A, a, a tituly, keď sme zbornú porážali v roku 69, to celé sa podľa mňa podpísalo do, do toho povedomia, že ten hokej je tu nejakým spôsobom etablovaný a potom samozrejme tá úspešná generácia hráčov NHL v najlepšej súťaži na svete, to celé ako keby prilievalo tu, ten, ten olej do toho, do toho, v dobrom do toho ohňa, kde ten hokej si potom potom vypítal možno viac, aj potom titule, kde bola, kde bola taká nejaká ofenzíva, tak ťažil z tej minulosti, z tej, z tej spoločnej histórie toho dobrého československého hokeja, podľa mňa doteraz si drží nejaký ten odstup a nejak mu to tá spoločnosť toleruje alebo akceptuje to postavenie, aj keď nesúhlasím s tým, že sme len krajina, lebo tie ďalšie športy sú tu tiež na vysokej úrovni a Šport športov je futbal, takže ten hokej síce uh, ako keby robí ramena, ale z hľadiska globálneho samozrejme je stále, uh, stále trpaslíkom oproti futbalu.
0: Keby som sa spýtal uh, možno trochu inak, uh, je pravdou, že futbal a hokej sú také privilegované športy z hľadiska financovania a možno aj z hľadiska Dosahu na to, ako vyzerá slovenská športová legislatíva?
2: Úprimne sú privilegované a sú privilegované uh, zaslúženie. Ak budeme uh, brať len to, že futbal je uh, celosvetová uh, doména, uh, má najlepšiu organizáciu, uh, je to najlepšie. Uh, ktorý najlepšie dokáže zasiahnuť regióny, pretože žiadny iný šport nedokáže tak uh, zaujať dediny medzi sebou a tým pádom urobiť tak členskú základňu, aby urobil uh, viac aktívnych členov, ako všetky ostatné športy, pretože už tu hokej veľmi zaostáva, pretože hokej nedokáže dať v každej dedine uh, ihrisko, uh, respektíve infraštruktúru a nedokáže dať taký počet uh, ľudí, ktorí sa tomu venujú. Mne nevadí to, že hokej a futbal sú privilegovaní a že majú viacej peňazí. Mne vadí to, že sa hráme stále na nejakú demokraciu a na to, že ideme všetkých potom ostatných dávať do spoločného vreca a urobiť pre nich vzorec, ktorý ideme dodržiavať a tvárime sa na to, ako by to malo byť. Pretože ak sme takýto štát, ktorý aj z minulosti je tým hokejom, trošku poznačený, pretože ta studená vojna tá Rusko proti Kanade, proti Spojeným štátom a, a to, čo sme my sledovali na obrazovkách, k čomu nás ten postsocializmus nejak viedol. My sme v tomto hokejová krajina a verím, že a, tam musí ísť trošku viacej peňazí. a niekto šport teda štát povie, áno, chceme podporovať futbal, lebo futbal je členská základňa, futbal sú hlasy, pretože všetky ostatné športy dokopy nedáte toľko hlasov, ako my dáme vo futbale, preto chceme mať iné postavenie beriem uh, politické rozhodnutie, ktoré musí byť povedané nahlas. Takisto politické rozhodnutie je to, že hokej dokáže najviac poblázniť, pretože uh, 40 rokov sme boli v niečom, kedy ten hokej bol uh, štátom podporovaný a chceme to robiť ďalej, pretože Slovensko má na to, aby, bolo, aby hralo o medaily na majstrovstvách sveta, Áno. Uh, môžeme... Ale je,
0: je to naozaj tak? Niektoré ročníky sa nám až tak nedarilo a napokon aj tento, tento ročnýk majstrov, ktorý je na Slovensku, nepostupujeme ďalej, tak sú, naozaj zodpovedajú tie výsledky tomu, že to je nejaká priorita štátna, tieto dva športy? Uh,
2: Poveste mi, čo je výsledok, pretože uh, je ťažké porovnávať uh, výsledky individuálneho športovca, kolektívu a je ťažké porovnávať výsledok v športoch, kde hrá ďaleko viacej krajín. Pretože ja absolútne nechcem znevažovať hokej, ale na svete to hrá koľko krajín?
0: Na tej vyššej úrovni 20 povedzme.
2: Na tej najvyššej úrovni 9 alebo 10, ktoré ich sme my, pretože všetci tí ostatní proste nikdy na tie medaily nedosiahli. A je tá špička veľmi úzka, ale... Povedzme si nejaký iný šport, kde my dokážeme v kolektíve byť v prvej desiatke na svete, pretože to je len úhol pohľadu. Uh, my nemôžeme byť v basketbale mužskom uh, top 10, nevieme byť ani top 50, pretože za prvé to tu nemá za zemie a potom o olimpijský titul hrá 220 krajín, kde rozdiel medzi 13. a 150. je minimálny. Čiže to je aj otázka konkurencie, aj, aj otázka toho, ako sa na to pozriete uh, Mali by
0: sme teda dávať viac peniazí na biatlo, na športovú ja streľbu, keď ja sa pozrieme vám, na výsledky?
2: Ja vám vyťahnem uh, inú otázku. Uh, Olimpiáda dnes bojuje o to, aby sa niektoré športy tam dostali. Uh, prichádzajú športy ako sú uh, breakdance, skateboard a e-games. Čiže budeme pozerať na detí, ktoré hrajú na počítači olimpijské športy. A čo dostane prednosť. Pretože možno práve takéto klasické športy vymru, pretože ich nikto nebude sledovať. A u nás ten hokej pri všetkej úcte ešte stále sleduje, ešte stále je to jeden marketingový nástroj, ktorý dokáže zaujať. Čiže baviť sa o tom, že je hokej a futbal privilegovaný, je. A zatiaľ zaslúženie.
0: A ako sa to dá, povedzme, zmeniť? Je problém v tom, že že na tie, povedzme, individuálnejšie športy alebo menej, e, menej medializované skupinové športy ide, ide málo peňazí? Alebo v čom vidíte vy ten problém?
2: Je to kombinácia, pretože tu bolo spomenuté to, kde my zaostávame, pretože my by sme dnes mali aj podľa programového vyhlásenia vlády mať vo športe dvakrát viacej peňazí, ale nemáme. My by sme mali mať trošku iné vzorce, pretože myslím, že všetci by plakali z tých ostatných športov ďaleko menej, ak by boli na dvojnásobku toho, čo dostávajú dnes a mali tam byť. Akurát teraz začína boj o tých málo peňazí, že sa začíname búriť, pretože prečo má mať hokej privilegium, prečo má mať futbal privilegium, keď my si myslíme, že dosahujeme takisto veľmi dobré výsledky a nedostaneme ani jednu desatinu toho, nech už použijeme akékoľvek hodnotenie. Takže tam je to presne o tom. Ja som dnes vo vláde a priorita Slovenskej republiky je hokej a futbal a potom ešte tieto štyri športy budete vybraté do vyššej triedy a ostatné, ak tam chcete byť, si to musíte zaslúžiť tým, že urobíte výsledok. Ale my dnes máme všetci ostatní, kto sa prihlási, je rovnomerne rozdelený na základe vzorca. Čiže aj tí, ktorí by chceli byť trošku úspešní, trpia na to, že nemôžu šahať na balík ani hokej, ani futbalu. A tých ostatných peňazí je tak málo, že kvalita všetkých ostatných padá a tým pádom stále bude ten hokej a futbal nás všetkých predbiehať. Kým neprídu významné teraz poviem tvrdé slovo, omily prírody, ako sú Sagan, Vlhová. Také pretože... čierne labute? Nie, lebo to je uh, somatotyp. Je uh, dievča, respektíve chlapec, ktorý dokáže zniesť ďaleko väčšiu záťaž a má fanatika otca a dokáže byť zdravý. Nevychoval to štát. To nie je náš systém, vychoval tieto svetové uh, osobnosti. Oni dokázali prežiť ťažký tréning, dokázali ostať zdraví a do, do, dostali od... Uh, do vienka od osudu, respektíve od pána Boha výbavu, ktorú nedostal nikto. A z sa tomu správnemu venovali uh, na Slovensku. Ale príklad, ktorý je možno najlepší zo všetkých, uh, Vyberame reprezentáciu a už aj dnes hokej je jedným fenoménom, pretože v čase, kedy uh, iba reprezentáciu Česká do 16 rokov vyberajú z tisíc hokejistov v tomto veku. U nás je to zo sto. Potom to dovediem do ďalších športov a Ke, prejdem na ten svoj vlastný. Keď vás toto
0: môžem no. zastaviť na chvíľku... Teda, pán Koniar, súhlasíte e, s tvrdeniami e, pána Jendrichovského? Naozaj, naozaj je problém v tom, ako štát pristupuje e, k tým veľkým a malým športom? A ako si vysvetlí teda to, e, čo hovorí pán Jendrichovský, že keď je hokej náš priorita, tak málo pracujeme s hokejovou mládežou?
1: Treba si uvedomiť, že vlastne štát do toho športu, do globálneho, globálneho športu na Slovensku prispieva desiatimi percentami. Zbytok. Sú iné zdroje? sú zdroje rodín, sú privátne peniaze zdanené nás, ktorí investujú do športu sami za seba. Čiže ten podiel štátu je, je, je malý a, a nie ani rozhodujúci, podľa mňa. A ak sa pozrieme na verejné zdroje, tak ten štát, treba povedať teraz v dobrom, za posledných 5 rokov akceleroval, zdvojnásobil tú sumu. Mesta a obce ostali zhruba tam, kde sú. A je tu potom ešte, ešte ten rezerv školstva, ktorý je kľúčový. Ten, ten, ten sa snaží uh, ako keby Uh, prísť svojmu sľubu a tie zdroje navýšuje medziročne. Sú to ďalšie rezorty oveľa menšie, samozrejme, ako je, ako je vnútro alebo, alebo obrana. Tie stagnujú, mesta, obce stagnujú. Čiže celý ten balík verejných zdrojov je asi, asi na 10% zbytok. Platíme do toho športu prispievame my, lebo chceme športovať. Čiže ten štát uh, samozrejme má obrovské rezervy. Ak rezerv školstva zdvojnásobil svoj vklad za 5 rokov, tak stále má ešte, ešte nekonečný priestor na to, aby tá suma bola rádovo vyššia. Aj? Čiže problém nie je v tom, že má futbal 17% alebo a, a hokej 13%. To nie sú zásadné rozdiely. Ak by mal futbal 70%, ostatní všetci sme mali 30%, tak asi bieme na poplach, že to už je úplná stupidita. 17%, 13% a potom, potom tie ďalšie športy, tenis, atletika, plávanie... Čiže ja nevidím ten hlavný problém, že, že futbalu závidíme. Stále hovoríme o tom, že 0,2% HDP alebo 200 miliónov zerených zdrojov do športu je strašne málo. Ak kultúra dokáže vygenerovať 1,4% HDP, znamená to, že tá kaviára má ďaleko lepšiu lobby ako šport. Šport si nevyloboval ďaleko nič. Proste ta sféra kultúry, školstva a športu je veľmi blízka. Šport ťahá za najkračší konec povrazu. Napriek, to tomu, napriek tomu, že jedenkrát týždeň športuje 1,5 miliona Slovákov. Ak by tento počet ľudí bol v galériách, v kinách, v divadlách a na výstavách za týždeň na Slovensku, obec kultúrna by sa išla z od radosti, že by mala toľkých klientov. Čiže šport nedokázal za posledné roky vyvinúť tlak spoločenský a to miesto na Slonku si získať. Proste ten športový lobbying podľa mňa je tak slabý, ako sú potom tie zdroje do športu. A,
0: a čím to je? Že je tam nejaká nejednota medzi jednotlivými zväzmi?
1: absolútna rozdrobenosť záujmov, konfederácie. Ak sa niekto pozrel uh, pred 5 rokmi na, na štruktúru športu a bol laik, len sa vyznať, kto je kto. Čo je Národná športová federácia, čo je klub, čo je konfederácia, čo je olimpijský výbor, čo je rezervt školstva, ako totálny chaos, totálny chaos, a tak to aj vyzeralo. Tá vláda nikdy nemala partnera v diskusie. A tej vláde to vyhovovalo. Nemal s ňou kto diskutovať, nemal kto tlačiť. A tak to vyzerá proste, že tie zdroje. Teraz tie náznaky samozrejme tu sú. olympijský výbor preberal nejakú iniciatívu, chcel by hrať prvé husle. Otázka, či mu to futbal hokej dovolia, nedovolia. Ale aspoň náznak niečoho. Pár rokov dozadu to bola úplná tragédia, pretože nemal kto s premiérom vyjednávať a tláčiť na lepšie podmienky.
0: Koľko dokážete percent e, získať od štátu alebo z verejných zdrojov na medzinárodný maratón mieru pre predstavu? Nech majú naši diváci predstavu.
1: Pred piatimi rokmi 0, Dnes 10-15%. Ale, ale to sú ako, 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 ako sinusoidy. Tam máme vzorec, ale jednoducho... Ja teraz poviem, že, že Slovensko získalo Európu volejbal ženy, Všetko bolo preč. Zrazu, zrazu ten budget bolo treba ten vzorec sa zmenil, denný koeficient sa zmenil. Hej? Čiže vy tu máte 30, tu 15, tu 70, tu 20. Ako nedá sa nič sa, sa plánovať samozrejme. Hej? Čiže, a stále to rozumie, je to síce vzorec, na konci bude nejaký politik, ktorý povie, ten vzorec upravujeme, alebo nám nevychádza, lebo, lebo ja neviem, lebo, lebo banán. Čiže um, a my sa nestiažujeme, ako, ako si myslím, že že jeden z pilierov, z troch pilierov, ak je štát, je to fajn. A ten pilier nemusí byť dominantný, ale nech je, nech je relevantný ten pilier. Nech nie je trojpercentný ten pilier. Trojpercentný pilier nie je pilier, to je... je. Dostajme sa potom ešte k
0: možnostiam. Pre porovnanie, pán Jendrichovský na šport, na, špeciálne na basketbal, ide z ministerstva školstva zhruba milión eur. Koľko z toho cítia kluby, keď to prejde... Koľko sa dostane reálne do tých jednotlivých klubov?
2: Ak berieme, že platí zákon o športe, tak zväz prerozdelí 25% peniazy, ktoré má pre kluby. Ale tým, že neexistuje infraštruktúra, že neexistujú súťaže a na tie sa skladáme, tak reálne na dieťa cez zväz príde zhruba 50 eur ročne.
0: A čo je s tými 75% vo zväze? Uh, čo sa s tými peniazmi robí?
2: Uh, je ich málo. Si zoberte, že ten zväz má za ten milión eur urobiť reprezentáciu mužov, žien a tri reprezentácie u 18, u 20, u 16, ktoré majú majstrostvo Európy. Čiže keď si to spočítate, tak iba týchto 8 reprezentácií zhltne 800 tisíc. Čiže smerom do klubov, nie že nechcú, nemajú čo dať. Pretože v v tom milióne, ktorý im ten štát dáva, sú reprezentácie. To už nehovorím, že tam by malo byť 20% na samotnú prevádzku federácie na infraštruktúru, čiže dnes sme my, teda myslím, sekretariát. Čiže my sme dneska v situácii, že keď sa prihlasíme ako klub do basketbalovej súťaže, my musíme prispievať na činnosť zväzu, nie očakávať zo zväzu peniaze. A to je práve vec, ktorá veľmi milí všetkých, pretože keď napríklad vo futbale tečú cez zväz peniaze do klubov, po všetkých ostatných športoch tečú cez kluby peniaze do zväzu, aby sme mohli prežiť. A dnes ten nepomer, toho, koľko nás vlastne stojí, aby sme to hrali smerom ku štátu. My dnes dávame viac štátu ako štát nám.
0: Takže sa potom musíte spoliehať čisto na súkromné zdroje. Dá sa vôbec robiť na profesionálnej úrovni na Slovensku skupinový šport, okrem futbalov a hokeja, bez silných sponzorov?
2: Dobre, ale poďme sa baviť o tom, čo je financovanie športu a aké má Piliere, pretože uh, jediný zdroj príjmov týchto profesionálnych športov uh, ostala nejaká komerčná činnosť. Čiže uh, ak odrátame predaj lístkov na samotné zápasy, ktorý tvorí fakt na slovenskú minoritu, lebo zase postsocialistický dôsledok je, že u nás ľudia Radšej dajú 9 eur za kino, ale 9 eur za šport sa im dá strašne veľa, lebo už 3-eurový listok je strašne veľa. A potom prídu majstrovstvo sveta, aj 50 eurový nie je veľa, lebo tam chcem byť. Čiže táto časť neexistuje. My sme tak malý trh, že predávať trička, respektíve niečo, čo by klubu pomohlo, takisto tvorí veľmi malú časť rozpočtu vo všetkých krajinách je pomer samozprávy zhruba 40 u nás nie je 15. Ale ďalších 40 sú lotériové hry. My sme vynimočná krajina v tom, ako stavkové spoločnosti sa dokázali elegantne vyhnúť tomu, aby dokázali platiť šport, aby museli platiť šport. Čiže my máme dnes taký paradox, že slovám Bratislava hra KHL. 250 Slovakov vsadí na to, že Slovan prehra, Slovan vyhra, stavkové kancelárie sú radi, pretože všetky peniaze, ktoré tam vložili, tým ľuďom ostanú. Koľko myslíte, že dostane na Slovensku Slovan za to, že tých 250 ľudí pojem vložilo 250 tisíc?
0: Dostane z toho vôbec niečo?
2: Nula. To, že my sme kedysi mali uh, sasku, ktorá e, respektíve typos, ktorý všetko, ktoré bolo navsadzané na športy, respektíve na lotériové hry zisk, bol prerozdeľovaný do športu. Kde je to dnes? Dnes to ide do štátneho rozpočtu. Ide to paradoxne aj na samozprávy, ale tie to už do športu dávať nedávajú.
0: A kam to teda dávajú tie samozprávy?
2: No do ciest... Do budov. A potom, ak pán Koniar 21 miliónov košický samozprávny kraj minulý rok vrátil, pretože ich nevyčerpal, koľko dal košický samozprávny kraj minulý rok na šport? Nula. A potom sa budeme točiť stále v bludnom krúhu toho, ako dokážeme financovať šport. A dostanem sa ku tej poslednej komerčnej záležitosti, pretože keď sa opýtate ľudí na ulici, Uh, ako je vlastne financovaný ten šport, tak vám povedia jedno také čarovné slovičko, že sponzor. Poveste mi, uh, budete mať firmu, ktorá zarobí 100 eur. Uh, prečo by ste ju mali dať do športu? Ako dar? Dobre, máte toľko peňazí, že už vám viacej netreba pre rodinu, tak uh, dáte. Ak sa na to pozeráte zo strany firmy, tak áno, dám do športu peniaze vtedy, ak... Ten šport ma dostane, poviem, do povedomia ľudí a nezarobím 100, ale dostanem viac. Ale to už nie je sponzor. To už je nejaká to už je reklamná Áno, a preto som chcela, aby, aby bol obrovský rozdiel medzi tým, čo je sponzor a medzi tým, čo je reklama. Pretože ak ja do toho športu investujem peniaze, pretože mi tú značku posunie, prečo bol futbal extrémne úspešný, pretože Liga majstrov fakt posunula... Coca-Colu, Mastercard, pri tých miliónoch videniach e, niekde, tak my sa dostávame na Slovensku do toho, že ja prídem za Jankom Hraškom, ktorý predáva dvere a povie mu, daj 100 tisíc na basketbal, lebo ja ťa budem propagovať. Aká ma pravdepodobnosť, že sa mu tých 100 tisíc vráti? Žiadnu. Pretože môžeme, a môžeme sa baviť, pretože prednášal som za posledný rok asi 6 krát, aká je hodnota športovej reklamy. Dá sa to vypočítať? Dá sa to vypočítať aj s ľadom na videnia. A potom sa dostávame do pozície, kedy tí ľudia na ulici vám povedia, ale šport, veď to musíte mať kopu peňazí. veď si počúvate škriniar, toľko miliónov, Lobotka, prestupujú, sagán, toľko, idú do Monaka. veď športovci, vám stačí mať klub a automaticky to znamená, že musíte byť bohatí, lebo každý, kto je úspešný a kto vyhral nejakú súťaž, vyhral Európsku lígu, automaticky to znamená, že už je za vodou. Ale plošne to asi to nefunguje. Počkajte, ale teraz povedem tú poslednú záležitosť. Čiže ak chceme na Slovensku prežiť, tak vlastne musíme presvedčiť tých partnerov, že to, že ja ich budem prezentovať, ukazovať, vypočítam im, koľkokrát sa objavia v televízii, koľko im to donesie, musím ich presvedčiť, aby dali peniaze práve môjmu športu a budeme sa o nich tu medzi sebou byť. Ale prišiel nám do košiara veľmi neprijemný protivník. Tože my máme dnes... Google, YouTube, Facebook, ktorí čo dokážu urobiť? Milióny videní personalizovaných. Čiže ja, keď som na poslednej prednáške počul prednášať ľudí, že kluby by mali mať Instagram, mali by mať Facebook, lebo musia spolupracovať s fanúšikmi. Zamrazilo ma, lebo opäť by sme len vyrábali obsah, kontent pre nadnárodné spoločnosti, ktoré nám zoberú tú poslednú možnosť, ktorú my máme. Čiže dostali sme sa do slepej uličky, nemáme peniaze z samozpravy, nemáme peniaze z lotériových hier, nedokážeme predať svoj produkt cez lístky a poslednú časť, kde sme mohli ešte s nimi bojovať, tak túto postupne strácame. Čiže ak nám štát nepomôže, otázka vaša je zodpovedaná veľmi jednoducho. Okrem amatérskeho športu a okrem fanatikov na Slovensku nemáme šancu.
1: Platí to aj
0: pri behu?
1: Da, je problém zohnať to asi, asi zúžiť na, na beh, ale a nechcem polemizovať s Danom, len, len snáď povedať, že tie priliary musia fungovať a ak, ak skutočne dokážeme presvedčiť diváka, aby si kúpil lístok pravidelne raz za týždeň a aby mal pocit, že je sponzor svojho klubu. Ten divák je sponzor svojho klubu. Len buď je naučený na, na nulové vstupné, alebo je naučený na, na veľmi symbolické vstupné, to znamená, že ja, ja niekedy tvrdím, že prevádzka tých pokladní dole, pod palubovkou alebo na štadióne, je drahšia ako ten výnos. Ak tam máte š- m- otvorené pokladne, kde musíte zaplatiť nejakú, nejakú režiu. Takže áno, nedokážeme ľudí presvedčiť, že šport má hodnotu. To znamená, tá, tá produkcia z Hollywoodu má vyššiu hodnotu. Dokonca e, štátne divadlo Opera v Koziciach predstavňame vyššiu hodnotu ako zápas v Euroligie alebo, alebo Extraliga v hokeji, čo nie je e, podľa mňa normálne. Hodnota toho performance je, je veľmi podobná. Na jednej strane tu ľudia teda vypredajú divadlo alebo, alebo kino, na druhej strane nie prídu, pokiaľ nebude vstupné symbolické alebo nulové. Čiže to je podľa mňa mentálny problém slovenského, slovenského spotrebitela športu, že sme ho do istej miery buď zhičkali alebo nedokázame opäť vytvoriť nejaký tlak na to, že ten šport má hodnotu. A k a k tomu, čo, čo, čo tu bolo povedané, je to, je to zrkadlo. Ak, ten, ak tá korporácia vidí, že ten štát sa obracia k športu chrbtom, urobi to isté, ako tu dneska všetci, čo v športe robíme, poznáme, poznáme tie, 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 tie levely. A podľa mňa aj ten, aj ten manažer v tej firme vie, že, že teda úroveň financovania je nastavená takto a on ju neprekročí, on jednoducho pôjde... Ak je aj donútený z nejakého dôvodu spoločenskej odpovednosti alebo nejakých vzťahov korporátnych niečo dať, pôjde na tú najnižšiu možnú hladinu, lebo vie, že sme vyhľadovení, že sme, že sme vycivení a že jednoducho to vybaví v zásade sumou, ktorá ho nemôže, nemôže zrujnovať. A za ďalšie, a je to dôsledok ktorá aj tej transformácie ekonomické na Slovensku, dnes bohužiaľ majitelia slovenských firiem nežijú tu a tie profity jednoducho transferujeme preč. A, a na Slovensku sú nákladové strediska a nie, nie sú tu na to tie firmy, aby robili spoločenský rozvoj. Majú vyrobiť výrobok a majú profit poslať matke. Hej? Čiže my keď sa stretávame s tým, čo naši sponzory, ako sa obhajujú, tak sa obhajujú tak, že, že všetko, čo je nad 100 eur, uh, posiela do Dalasu, aby mu schválili taký výdavok alebo do Mníchova. Jednoducho strácame kompetencie aj v tejto oblasti. Nikto na Slovensku nemôže rozhodnúť o, o, o sponzoringu. Uh, poviem príklad, z je vlastne našej uh, Japonská je obrovská krajina, obrovský trh. Napriek tomu, ak by sme to porovnávali, aké je tam cítenie pre ten šport, napríklad pre tokijský maratón, tak tokijské metro, čo je verejný podnik, uh, investuje 5 miliónov uh, dolárov do, do tohto podujatia. SX, čo je ich národná uh, značka, najväčšia športová, pridať ďalších 5 miliónov a, a skladajú ten rozpočet. Ak, ak to porovnáme s tým, čo teda potrebujeme my, a to isté stej patrí v basketbale, ihrisko je rovnaké v Amerike, aj na Slovensku, aj v Maďarsku, počet hráčov je úplne rovnaký, uh, všetko je rovnaké, tráti... Dá sa to porovnať. Dá sa to porovnať, len tie budžety sú absolútne rôzne. A to je podľa mňa dôsledok toho, že teda ten šport tu na, 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 trpí a jednoducho aj tie korporácie, aj sponzory, aj diváci sa pridávajú len k tomu, čo nastaví, čo nastaví verejné zdroje. To znamená, taká tá podvyživenosť sa potom prenáša do ďalších sfér.
0: No, zjavne nás počúva pozorný divák, pretože nadviazal na úvod našej diskusie, vedľa domu mi narastol štadión za 100 miliónov a celé to zrejme preplatí štát. Prečo mi hovoríte, že nejdú peniaze do športu? A, ako na toto zareagovať? Ľudia naozaj vidia, že staviame nepomerne draho štádion futbalový, hokejový v Bratislave. Ako im potom teda vysvetliť, že tie peniaze sa využívajú dobre a aj tak ich je málo a mnohé športové kluby zväzí ich nemajú?
1: Ja sa na čo ten, ten divák naráža, na ktorý štadión. My sa to podali pred touto diskusiou, že štát rezignoval na svoju funkciu a, a tu toho vesla sa chopili oligarchovia ktorí jednoducho svoje svoje ideje realizujú a potom ich kapitalizujú cez štát sekundárne. Čiže jednoducho je to to zlyhanie štátu opäť, že nechal priestor možno skupinám, ktoré to vyfinancujú s s cieľom, aby to neskôr teda stržnili a, a vyriešili možno dve, tri funkcie na jednom území. Toto je podľa mňa úplne typický príklad, že jednoducho, ak to necháme postaviť uh, uh, takýmto skupinám, tak potom nemôžeme rátať, že to, bude, že to bude efektívne. Jednoducho, už ten zámer bol ten, aby to nakoniec sa, sa, sa uh, tomu investorovi oplatilo. A hrá na tú strunu, že teda národný futbolový štadión predsa musíme mať. A má pravdu. Je hamba, ak, ak, ak máme uh, na Slovensku štadion uh, bývalé pasienky, alebo, alebo ktorýkoľvek iný. Hej? Proste... Tu vidíme, že sme zlyhali absolútne, potom sa chopia Veslovúdia ako, ako títo investóri a zase, zase to nie je dobré. Máme už štadion a samozrejme maximálne predražený.
0: Pán Indrichovský, ako by ste tomu divaku odpovedali vy? Podobne, ako veš kolega?
2: Ja by som ale veľmi rád rozdelil dve veci, pretože ak počítame peniaze do Infraštruktúry, teda do výstavby športových, do peňazí, ktoré idú do športu. A vrátime sa do roku 1991. A plne uznávam to, že sú zrekonštruované jeden hokejový a jeden futbalový, možno styl arena, ktoré dosahujú nejaký parameter, ale a ktoré rozložíte na tých 30 rokov opäť porovnanie s ostatnými krajinami. To, že sú využité zle. My sme taký ťažký národ v tomto, že uh, nebudeme hľadať riešenia, ktoré sú v ostatných krajinách a fungujú, pretože máme tendenciu stále vymyslieť ešte lepšie, ešte novšie, lebo uh, všetky ostatné sú zlé. A jedným z Mielom príkladom v je... Ja, ale ja som to presne takto povedala a v tomto ja stále rád vyťahujem uh, ten príklad, ako vyriešili Lotiši svoju infraštruktúru, pretože prišla vláda a povedala, že požiada peniaze uh, na infraštruktúru Európsku úniu, požiadala 45 miliónov, vybrala 6 miest, ktoré mali najviac obyvateľov a postavila 6 Olympijských centier za 45 miliónov a povedala mestu, my vám to postavíme, je to vaše, vy sa máte postarať o to, aby ľudia, ktorí tu budú športovať, za to nemuseli platiť a kluby sa majú postarať o to, aby tam mal kto športovať.
0: Viete si niečo také predstaviť v blízkom časovom horizonte na Slovensku?
2: Uh, odzniela tu suma 100 miliónov, uh, ja si myslím, že za to sme mohli mať koľko, keď dobre počítam, 12 olimpijských uh, centier, aby ste si vedeli predstaviť, to Olympijské centrum umožní uh, naraz uh, trénovať štyrom kolektívnym športom, má atletickú drahu, uh, posilovne, uh, uh, futbalové ihrisko a ľadovú plochu. Takže uh, to riešenie je hotové. Akorát treba nájsť niekoho, kto by to dokázal presadiť aj na Slovensku.
0: Nech sa páči aj aj vydiváci priamo tu v Košiciach. Ak máte otázku, máme k dispozícii mikrofón, môžete sa našich hostí na čokoľvek spýtať. Takže ak niekto má záujem, nech sa páči.
1: Ak... Ja len dodám teda k tomu, čo, čo Dano hovoril, že, že prečo to v Lotišsku ide v, Lotišsku, hej? Prečo to v Čechách ide. Ako Slovensko rezignovalo na, na prioritu, aby, aby športová infraštruktúra bola v nejakej prioritnej osi alebo v nejakej schéme, ktorú budeme žiadať. My sme na to vôbec neaplikovali. Slovensko tvrdí, že potrebuje diálnice, plynovody, vodovody, iné, iné, iné líniové stavby. Česko povedalo, že to tiež potrebuje, ale že si teda požiada európsku, európske štruktúry o to, aby teda financovali aj šport. A dosiahli teda investície aj do športu. Slovensko rezignovalo, toto nebola priorita A to opäť len dokazuje, ako sa díva štát na túto sféru, nepovažoval to nikdy za prioritu, nikdy nežiadal kofinancovanie športu z európskych peňazí. Na rozdiel od našich postkomunicí krajín alebo susedov, ktorý, ktorý, ktorých tu menujeme. Čiže aj to je dôvod, prečo tá infraštruktúra neexistuje, pretože vidíme, že sa relatívne dobre a, a, a ľahko stavia z európskych zdrojov, oveľa ťažšie sa stavia zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo z privátnych zdrojov. Takže to je jeden z dôvodov, že prečo nemáme 96 dráh atletických ako v Čechách, ktoré postavili po revolúcii po rozdelenie Československa, my ich máme stále iba 8.
0: A prečo si myslíte, že štát nežiada európske peniaze, ktoré sú k dispozícii? Prečo ich nečerpáme? To, to sme už
1: raz je, je to väčšia
0: kontrola možno potom z Bruselu, ako sú tie peniaze využívané? Nie toto ja, je to, to, hlavný si, dôvod? Ja
1: si myslím, že, že t- skupiny lobbystov o, sa lepšie cítia. A tá betónová lobby, ktorá je v každej krajine v Taliansku zrejme to vymysleli celé, je podľa mňa na Slovensku tá betónová lobby alebo lobby tých linových staví je tak silná, že jednoducho sa presadila. A opäť, šport nebol téma pre žiadneho premiéra. Ešte teraz opakujem, nikto nedonutil žiadneho premiéra po revolúcii, po rozdelení, aby teda sa tým zaoberal a povedal si, dajme do vyhlásenia vlády, že, že, že šport a infraštruktúra bude téma štrukturálnych fondov. Nikto ho k tomu nedonutil, čiže nikdy to nikto neurobil.
0: Ja sa pýtam tak konkrétne, pretože práve na ministerstve školstva sa objavil viacero chaos pri prerozdeľovaní aj európskych fondov, aj štátnych peňazí. Len pripomeniem, že volali sme aj zastupcov ministerstva školstva po viacerých líniach sme to skúšali, ale bohužiaľ ani jeden z nich neprial naše pozvanie, čo je škoda, pretože by som sa rád posunul k ďalšej téme, možno aj takej ťažiskovej a to je zákon o športe máme zákon o športe, bol opakovanie novelizovaný, e, pôvodný úmysel, ak tomu dobre rozumiem, bol aj v tom e, dostať do športu viac peňazí a troška zmeniť pravidla, tak aby to športovcom viac vyhovovalo, ale z toho, čo počúvam, sa mi zdá, že, že to nebol krok správnym smerom. E, aké sú hlavné problémy s tým zákonom? Nedodržiava sa, je zle nastavený, alebo alebo bol vylobovaný iba v prospech niektorých športov?
1: Ano, no, asi sa tomu viac takže bude možno dlhšie rozprávať. Ja si myslím, že ten zákon bol príliš ambiciozný. Ja keď som ho čítal a keď som ho, ho chcel nejak pochopiť a keď som videl len, ten, len ten, tento ambíciu centrálneho registra a, a jeho, jeho udržateľnosti, je, nám sa obchodný registr nedarí držať na, na, na tak ambicioznej krivke, ako, ako je e, register športu. To je podľa mňa úplná šialenosť e, v tomto. A tam v, v, tí autory zákony vložili toľko ambiciozných súčastí a, 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 a tých prevodových kolies do toho zákonu, a, ako naivne nepochopili, že to nevedia udržať a podľa mňa strátili v posledných rokoch politickú podporu a prešlapujú na mieste. Čiže zámer bol dobrý, až príliš ambiciózny, ale... Už sa tá pesnička obohrala a podľa mňa opäť to politikou nezaujíma a jednoducho uh, prestávajú sa tou tému opäť za, zaoberať. Čiže zákon, ako, ako taký možno, možno zámer nebol zlý, je príliš komplikovaný na môj vkus. Je tak je nevymožiteľný, komplikovaný a, a jednoducho sa v tom hlavne malé kluby, malé celky úplne strácajú. Na tie kluby neprišli peniaze, prišli povinnosti. A to, je, to, je, to je problém. Ja tiež vidím tú... tú, tú ten rozpad tých peňazí na kluby, v hociakom športe, no ak dostanete zo štátu 1400 eur na rok, no načo máme zákon o športe? Aby ste mali auditora, aby ste robili výkazy. Ne? Čiže, ako zámer bol dobrý, ale, ale podľa mňa, na Slovensku nefungujú oveľa podstatnejšie veci a tento zákon o športe je... Tam tie ambície tvorcov sa, sa nedarí naplniť a podľa mňa šlo ja pri trošku vedľa v tom, v tom, ako to chceli až, až vymašličkovať a zábaliť do akého papiera. Takže, Uh, môj pohľad na to, že ten zákon, zákon uh, nesplnil očakávania tej verejnosti. Je príliš komplikovaný, neprehľadný a, a prinieslo viac peňazí, to je pravda, ale peniaze asi nie sú to jediné, aby sme dobre spali.
0: Pán Jendrichovský, ako pocitili športové kluby tento zákon?
2: Pre mňa uh, osobne uh, téma číslo jedna uh, Posledné tri roky, pretože uh, postavil som sa do čela uh, podľa mňa všetkých klubov uh, aj to, prečo Good Angels ukončilo svoju profesionálnu činnosť, je spojené práve so zákonom o športe. Uh, musím povedať, že zákon o športe uh, má strašne veľa vynikajúcich vecí a, Financovanie napríklad mládežnického športu vďaka tomuto zákonu je ďaleko jednoduchšie a je menší problém nájsť financovanie pre mládež, ale zavraždil kolektívne športy. V úvodzovkách zavraždil, pretože keď si so zoberiete aktuálny stav dnes, pred 3,5 rokmi vošiel do platnosti zákon. Tri roky, v ňom bola výnimka, že tri roky sú odložené odvody, aby zmluvy z minulosti mohli dobehnúť. A tri roky je nejaký prechodný stav, počas ktorého mohli kluby vysporiadať svoju legislatívu so zákonom o športe. Čo urobili kluby? Tri roky si to vysvetlili, že zákon sice je, ale ešte neplatí a ešte máme čas. Prišiel posledný rok, kedy boli výnimky napríklad H.C. Košice, ktoré skrz toho, že sa chcú uchádzať o podporu amerického koncernu, museli dodržiavať celú literu zákona, čo to pre nich znamenalo, že ten istý hráč ich stal o 50% viac ako ostatné kluby. Pretože ostatné kluby zákon nedodržiavali, oni zákon dodržiavali. A u nás sa stalo to, že v roku 2013 sme boli medzi štyroma najlepšími družstvami v Európe a možno na svete. A mali sme 8 tisíc divákov, ktorí si kúpili lístok do Stylareny. A mali sme tu hračky, ktoré hrali v americkej reprezentácii, hrali ženské NBA a paradoxne na Slovensku zarábali viac ako v Amerike, čo proste je nepochopiteľné, ale týmto zákonom sa tie hračky stali pre nás niekoľkonásobne drahšie. Prečo niekoľkonásobne drahšie? Pretože tá progresívna daň a kombinácia s odvodmi spôsobila to, že keď v roku 2013 sme chceli zaplatiť američanke 50 tisíc dolarov na sezónu v čistom, tak odvody a dane nás vyšli ďalších 10 tisíc, pretože jej to bolo absolútne jedno, ako my budeme tie peniaze zdaňovať. Ona chcela 50 tisíc na účet. Ale po novom zákone, pri tých, tých 50 tisíc znamená poslať 52 500 k štátu. Čiže náklad na tú hráčku už nie je 60 tisíc, ale 102 500. Čiže uh, aj s pánom Mihalom som viedol debaty, kedy uh, oni, uh, aj tvorcovia toho zákona sa bránili, prečo mystifikujem ľudí, že ten nárast nákladov je 40%. Je presne kvôli tomu, že tá progresia, ktorá je, ak sa stále bavíme o platoch na úrovni minimálnej mzdy, tam to také výrazné nie je. Ale okamžite, ak to rastie a chcete kvalitu a chcete svetovú kvalitu, k tomu musíte prispôsobiť aj náklady, tým pádom to rastie závratným spôsobom. Čiže v stave, ak sme chceli dodržať zákon o športe a udržať si rovnakú kvalitu, aby sme mohli konkurovať najlepším v Európe, potrebovali sme o 40 viac peňazí a aby sme ostali na tom istom mieste, čo neboli sme schopní urobiť ani o 2 vyšší príjem
0: keď vás tuto preruším, ten zákon, pokiaľ viem, tak mal do istej miery aj upraviť to, že daňové odvodové zaťaženie by sa malo týkať podobných športovcov ako všetkých ostatných pracovníkov, že mnoho športovcov bolo živnostníkov a teraz mali byť zamestnanci. Je je to opatrenie pre vás priateľné, ak by ten zákon obsahoval prvky dodatočného financovania, že by to nebolo len o tomto, ale nejaké peniaze by do tých klubov aj prinášal?
2: 10 rokov spätne, možno 12, s tým prvý začali francúzi, ktorí chceli dostať týchto športovcov na úroveň všetkých ostatných zamestnancov. Spôsobilo to, to že odvodovo a daňovo zatežili športovcov ako zamestnancov, tým pádom aj ako zamestnávateľa. lebo ak sa pozriete na tú zložku, to nie je len o tom, koľko zamestnanec platí, ale tam sú ešte odvody aj zamestnávateľa. Super, čo hrubá je dosť mzda. áno, to je, áno, superhruba mzda. A dostávame sa do situácie, kedy z Francúzska behom roka odišli všetkých hviezdy zo všetkých športov, pretože nedokázali ich domáce kluby e, udržať, pretože ich zaujímalo, kto im dá tú zmluvu. Tým pádom všetci odišli do Ruska, Turecka, Španielska a naraz spadla vo Francúzsku úroveň všetkých súťaží brutálnym spôsobom dole. Aká bola reakcia štátu? To, čo im vlastne zobrala na odvodoch, keďže nechceli ostúpiť, kompenzovala všetkým klubom v tom, že infraštruktúru plus všetky náklady na súťaže im dáva samospráva a štát. Čiže tých 40%, ktoré im vzali, 40% im dali a dnes sú situácii, kedy oni majú tých 40% rozpočtu v tých kluboch garantované práve v takýchto záležitostiach. Takže aj u nás by nebol problém platiť tieto odvody, ak by sme sa mohli o ten štát oprieť. A ten príklad uvediem, my v roku 2013 sme mali rozpočet zhruba milión eur. Z toho, z verejných zdrojov, čiže mesto, štát a samozpráva, bolo presne 11 552 eur. Čo je koľko? 0,1%. Takže v tomto ten zákon bol pre šport kolektívnom poňatí likvidačný. Ako sa k tomu postavili hokejisti? Všetci ostatní povedali, že pôjdu sa do Bruselu súdiť o to, že je predsa na každom športovcovi, či si vyberie byť živnostníkom alebo, alebo zamestnancom. Pretože tá voľba ostáva aj ostatným ľuďom
0: ale samozrejme, tam by kritik mohol namietať, že, no, že to je viazaná práca.
2: Áno, a potom sa môžeme dostať do toho, že postavíme zmluvu e, takýmto spôsobom, že mňa nezaujíma, ako trenuješ celý týždeň, prič v sobotu na zápas ako mm. živnostník a urob pre mňa výsledok a ja ti otvorím telocvičňu, respektíve halu vtedy a vtedy. Čiže budeme sa chytať za slovička. Problém a, s viazanou
0: prácou, nielen pri športe, Takže Suhlasím. to je širší problém.
2: športovec mohol hrať do dôchodkového veku, tak tiež sa nemáme baviť o čom, ale v kombinácii so zraneniami a s vekovým faktorom, kedy život profesionálneho športovca určite nie je 40 ročný, tak sú to dve absolútne rozdielne veci. A ešte raz poviem, že nemal by s tým nikto problém, ak by existovala spätná väzba, čiže áno, toto musím dodržať, pretože na základe toho dostanem od štátu takú a takú podporu, respektíve cez zväz, ku mne prídu peniaze, pretože to bola argumentácia, veď sme zdvojnasobili uh, peniaze, ktoré tešú do zväzov, ako, ako na, vy sa to máte platiť od vody, lenže, lenže tie kluby prídem, to ešte necítia. áno, kluby, či dostanú mm-hmm. 2100 eur, alebo 2800 eur, z 500 tisíc, ktoré potrebujú, tak neviem, či majú šancu tých 40% viac niekde nájsť.
0: Skúsme sa pozrieť na tie riešenia teda. Zákon je zdielne ministerstva školstva a zámerom ministerstva je zriadiť detské športové úkazy a fond špecifický fond na financovanie športu. Je toto krok správnym smerom?
1: Sú poukazy riešením? Viem. k tým poukávom sa nedostaneme dostaneme, len, aby teraz sme vedeli, o čom, o čom hovoríme. Ten štát, ako tu bolo, bola Saska, je tu typo, sú tu hry lotériové. Ten štát ako keby ťaháť. Áno, ten, ten minister financí potrebuje, potrebuje naplniť kasu, takže ako, ako keby, keby tie zdroje vytvára a ten jeho tlak na, na tu udržateľnosť je jej veľký. Na strane druhej už to dostáva rozmery, ktoré sú, ktoré sú skutočne likvidačné, lebo... Ak štát, alebo verejné, nie štát, štát dal 100 miliónov obce mesta, 100 miliónov a SKP a vojaci dali milión. Ak tam naťkalo 200 miliónov z verejných zdrojov, tak všetky analýzy hovoria, že štát si zobral 900 miliónov zo so sféry športu. Z toho, čo my dávame do športu, tak štát a minister Kažimir, ak to mám zosobniť, tak každý rok dostal 900 miliónov a, a vrátil do toho 200, hej. Čiže jedno euro, do, jedno, jedno euro zo štátnej kasy doneslo 4,5 eurá pre, pre štát. Čiže tá, ten vzorec je výborný pre ten štát. To a to možno, že nie je len šport. Každé investované euro, kde si generuje ďalšie efekty. Ale ten šport je tak podvyživený a, a mal by ešte trpieť to, že, že, že dostane, teda, že sám odvádza do verejných zdrojov 4,5 násobne viac, než dostáva. To je krutá pravda, je to, je to zlé, samozrejme. Čiže uh, tu by sa ten iný úhol asi zišiel, pretože jednoducho uh, všetci vidíme, ešte raz poviem, 1,5 milína ľudí na Slovensku raz do týždňa športuje. 250 tisíc ľudí športuje 4 krát do týždňa. To, znamená, to, nie, to, to sú tiež voliči, to tiež je veľká skupina a tie, tie ďalšie efekty uh, zdravie, um, akási etika, a, a, a vychovať ten, 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 ten ďalší aspekt uh, sú uh, ďalším uh, trónfom ale poviem, poviem k tým poukazom mm-hmm. ja už som unavený zo všetkých poukázov, uh, na dovolenky, stravenky proste je to ďalšia balamuta podľa mňa, ďalšie zneprahľadnenie celého systému ja neviem, čo tým zase sledujú, ako keby ďalší papier vie nejakú ceninu. Možno to niekde, niekde pôjde, ale už sme celá krajina zavolána rôznymi výnimkami, poukazmi, cestovanie zadarmo. Už ani nevieme, kde je sever. Čiže ja to považujem za ďalšie. Znište dane, znište odvody. Ak dáme my euro do športu, tak nám vráte aspoň 50 centov, toto nech je nejaká štátna politika. Nie emitovať nejaké ďalšie uh, papieriky, ktoré budú kolovať po Slovensku a polovica podľa mňa zase bude zneužitých nejakým spôsobom šikovným.
0: Pán Jendrichovský, áno alebo nie športovým poukazom? Alebo v akej podobe, ako by mali vyzerať, fungovať?
2: Ak sa bavíme o poukaze, ako cenine, o cenine, veľké nie ak máme dať rodičovi do ruky 100-eurový poukaz, ktorý má dať niekomu, aby jeho dieťa športovalo, to dieťa športovať nebude. To už sme videli s centrami voľného času, ktoré zbierali 20-eurové poukážky od ľudí len na to, aby dokázali sprocesovať tie peniaze, výsledok veľmi malý. Takisto som ne, nie veľmi pochopil poukazy, ktoré sú dnes Uh, ukážte mi majiteľa uh, firmy, ktorý dobrovoľne dá peniaze svojmu zamestnancovi na Čo tým získa? Uh, dá si to do nákladov? Dnes, uh, v čase, kedy v zákone o športe existuje sponzorská zmluva, ktorá v prípade toho, že firma má kladný hospodársky výsledok, ide celá do nákladov. Nevidím veľmi... Uh, veľký rozdiel na to, aby som prispieval do výšky 335 eur zamestnancovi, keď môžem dať 3000 eur pri tých istých daňových zaťaženiach, kedykoľvek, komukoľvek a nemusí to byť spojené s mojim zamestnancom. Čiže motivácia smerom ku partnerom žiadna. Motivácia smerom k deti, že ak presvedčíte svojho zamestnávateľa, aby vám dal tých 335 eur, tak štát vám dá ďalších 90 OK, malá motivácia, ale chcem vidieť tých zamestnancov hlavne v nadnárodných spoločnostiach, ktorí prídu presviečať zahraničného majiteľa, ktorý chce urobiť čo najväčší zisk, zaplatiť slovenské dane, čiže 21%, 19%, koľko mu dáme, a 80, 81, 79% výsmajor zoberie a odniesie do svojej krajiny a dá svojim deťom. Prečo by tu mal nechávať 100%? Pretože... To nie je to, že ja si dám do nákladov 335 eur, že o 335 eur zaplatíme menej dane. Ani náhodou. Čiže áno, ak sa ideme baviť o, a, vám, že poviem dobre slovo, designovanej dani, čiže ak ja ju budem môcť ovplyvniť, že mám zaplatiť štátu 20 tisíc eur a z toho 5 tisíc eur viem poslať priamo športovému zväzu, to sú úplne iné peniaze. To mi je jedno, pretože či to zaplatím štátu, alebo to zaplatím športovému klubu, je jedno. Ale to by nám chybalo v štátnom rozpočte. Čiže populisticky pomáhame športu niečím, čo nemá efekt. A keď je majiteľ firmy len trošku múdry, tak dokáže to využiť ďaleko viac, pretože nebude rozbíjať zamestnanecké peniaze pretože aká je pravdepodobnosť, že všetci zamestnanci uh, majú deti, ktoré športujú v rovnakom športe? Aby to malo aj efekt. Čiže ja mám 10 zamestnancov, ktorí robia 10 rôznych športov, rozdistribujem uh, svojich uh, 3000 eur, ktoré by som na šport dal desiatim subjektom. Kto z nich mi prinesie aspoň nejakú morálnu uh, podporu? Áno, ďakujeme ti, nikto. Pretože ak dám 3 tisíc niekomu, tak minimálne má raz pozve na uh, nejakú výročnú uh, konferenciu, dám Je 4 chlebičky. Uh, v úvodzovkách som to pritiahol teraz, ale hey. pri tých istých daňových podmienkach. Hmm. Takže... Vy uh, ste spomínali asignáčnú daň.
0: Uh, a o tej sa hovorilo napríklad aj pri financovaní církvy. Uh, funguje to tak napríklad v Nemecku, že, uh, že tá daň priamo ide na nejakú zaujímavú oblasť, nazvime to tak, či už církev alebo šport, ale vtedy tá debata nikam neviedla, takže neviem, či je to úplne, úplne reálne. A pozrime sa ešte na otázky, čo máme tu. Myslím si, že tu, tu tretiu zodpovedal pán Koniar, že šport má aj istú spoločenskú hodnotu aj z hľadiska zdravotníctva, zdravia populácie. A je tu prvá otázka, priamo na manažerov športu. Máme tu dvoch manažerov športu, dalo by sa povedať. Nie je problém športu v rigidite manažérov. Pán sa stiažuje na sociálne siete a takmer všetky extrémne športy len vďaka sociálnym sieťam žijú a nie zle.
1: A, a, ja si myslím, že tu bol ten, ten, ten pohľad na to, že my, ktorí sme šport 20 plus rokov, a prešli sme nejakými etapami v oblasti sponzoringu, tak sme tu hodnotu nášho produktu vedeli Partnerovi vysvetliť v tom, že teda komunikujeme značku, produkt, službu, tým buildingové efekty, a že teda treba zaplatiť tisíc, 5000, tisíc, tisíc, aby teda tá, tá služba od nás prišla k tomu partnerovi. A tu bola skôr, skôr ako keby, asi, ak som to ja dobre pochopil, náražka, že marketing tak zlacnel v online prostredí, že, že partner, firma dosiahne svoje ciele, marketingové, komerčné, retailové, ďaleko lacnejšie ako investíciou do klubu, do športu, do športovca. To pochopili a to hrá uh, veľkú rolu proti športu, pretože uh, ešte raz tá korporácia má svoj budget, má svoje financovanie, má svoje Excel tabulka a jednoducho v nej je napísané, že máš uh, na marketing 1000 eur a máš Uh, urobiť náraz o 2% medziročne a ten marketer si povie, ak dám tisíc na Baskal alebo na maratón, uh, uvidíme. Ak to vrhnem do, do, do kampanie uh, v online sieťach, vidím, že tie efekty budú, budú ďaleko lepšie. Čiže ako Google určite uh, vzal vietor spláchat športovému sponzoringu. Sme už príliš drahí, sme často offline, aj keď chceme byť online, aj sme online, ale jednoducho uh, sme stále živí ľudia, sme, sme palubovky, sme ihriska, Prostě robíme, robíme klasickú činnosť a, a ten, 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 ten koncept nám uteká do digitálu a nevždy stíhame s ním držať krok a je tak lacný dneska, že nás poráža. Hej? Proste tie investície do klasického sponzoringu sú v konfrontácii s digitálnym marketingom, ťahajú za kračej koniec To je pravda, to
0: takto je. A je teda nejaké riešenie, ako, ako z toho hovor, ako to zmeniť? Vyzerá to dosť beznádejne, keď to spomínate, ako napríklad pritiahnuť ľudí ozaj fyzicky, aby prišli na basketbalový zápas. Možno aby, tá emocia, v tá,
1: tá energia v tom, v tom online, tá, tá, tá obrazovka, tú energiu až tak asi zrejme neponúka. Emocia, energia. Ja hovorím stále ešte o niečom, čo je spoločenská zodpovednosť. Tá proste sa, sa, sa trošku vytráca. Myslím si, že to že ten sponsoring už nemôže byť o sledovaní obchodných cieľov, zvýšiť predaj a, a, a ďalšie tie faktory, ktoré poznáme, ale mal by tu trošku výraznejšie. A ja si myslím, že sa vrátim k tomu tokijskému metru. To nie je o tom, že to metro potrebuje nových klientov. To je o tom, že to je verejná inštitúcia, ktorá, ktorá chce podporiť v Tokiu najlepšie projekty a rada do nich vrazi 5 miliónov dolárov, preto si myslí, že ten projekt je dobrý. To nie je o reklame, to je o tom, že že prepraví za rok miliardu ľudí, má z toho nejaký profit a rada podporí dobrú vec, komunitnú vec v takom meste, ako je Tokio.
0: Takže nejaká, nejaká spoločenská zodpovednosť. Možno Určite
1: skôr. podľa mňa to musí, to musí, ten akcent musí byť tu na, lebo ak, ak budeme si merať sily s reklamou v televízii a, a, a s digitálnym prostredím, podľa mňa nemáme šancu. Musíme hrať na strunu, podporte niečo, čo je o živých ľuďoch, čo je o reálnych príbehoch, čo je o, o tom súboji face-to-face, to face, o tom nech lepší vyhrá, Tam je nejaká hodnota, lebo všetko ostatné je ilúzia. Ten, ten digitálny marketing je dosť o ilúzii. Nech sa páči, pán Jendrichovský,
0: e, váš pohľad. A pripomínam, že ak ma niekto zauje, máme priestor na otázky aj priamo z publika.
2: Myslím si, že pán Koniar veľmi vystihol to, čo tým bolo myslené a, a ja som a, to celé prezentoval v, v súvislosti s tým, že tieto komerčné peniaze sú posledné, ktoré nám ostali. A práve preto som chcel poukázať na to, že ešte aj tento balík sa veľmi stenšuje. Poukázal som to vzhľadom na slovenské pomery, pretože inde to tak nie je. Ten pomer financí z lotérií, pomer financí zo samozpravy voči komerčným peniazom sa musí zmeniť. To je to riešenie. Preto som ja napadal všetky tieto záležitosti, že to ihrisko jediné, ktoré nám ostalo, sa nám stenšuje a ak nezmeníme ten pomer, to vtedy šancu nemáme. Ale uh, my sa tu stále točíme v bludnom kruhu hľadne financí, ale poďme sa baviť o inom. Prečo ten šport má problém, na Slovensku, taký, aký má, uh, poďme na základné školy, poďme na, do škôlok. Pretože telesná výchova a šport na školách je základ toho, prečo máme problém so športom. Uh, Američania majú dnes uh, fantasticky uh, nastavený uh, akademický šport, ktorý im generuje každý rok obrovské množstva športovcov. Prečo? Pretože to postavili do roviny toho, že Škola, ktorá je úspešná v športe, dostáva od štátu viac peniazy. Čiže škola potom rekrutuje najlepšie deti na to, aby chodili k ním, pretože tým pádom škola môže postaviť väčšiu halu, zobrať lepších trenerov a paradox je, že univerzitní trenery dnes zarábajú možno viac peniazy ako profesionálni trenery, pretože tie univerzity ich tam chcú a Uh, mňa trošku mrzí, že toto nie je americký vymysel, to je niečo, čo fungovalo aj v Československu. Tu uh, školy, tie pionierske lígy, všetky tie základné školy uh, medzi sebou súťažili, to už nehovorím o znakozdatnosti, zdatnosti, ktoré boli povinné. A dnes sa nám najviac vytráca partia uh, ľudí, ktorí ovplyvnili všetkých úspešných športovcov na Slovensku a to sú učiteľe telesnej výchovy, ktorí sú ku tým deťom najbližší. A z vlastnej skúsenosti vám poviem, že sfanatizovať dieťa do športu je veľmi ľahké. Ešte keď začne vyhrávať, o to viac, to proste je forma drogy, ktorá funguje na tie deti a vôbec nie je problém presvedčiť deti, aby športovali. Je väčší problém ich tam udržať. A to je práve záležitosť. Takže
0: v vidíte ten najväčší problém? Že, obrovský, pretože... Že potom tie deti nemajú motiváciu ďalej v tom športe fungovať a možno v dospelom živote aj ten šport oni podporiť? Oni ani
2: nie sú schopné v ňom pokračovať, pretože uh, my začíname s našim športom v desiatich rokoch. A, a Ak robíme nábor, a aj s na Good Angels, sme nemali dlhé roky najmenší problém s tým, že by nám prišlo malo detí. Ale mali sme opačný problém, že uh, chceli sme od 10-ročných detí uh, na tom výbere, aby urobili kotrmelec. A tu vám neklamem, že 70% z nich to nieže nevedelo, sa to bálo urobiť, pretože v 10 rokoch...
0: Naozaj, naše deti nevedia kotrmelece?
2: Áno, to bolo prvýkrát, kedy sa s tým stretli. A, a ja som bol v šoku, keď moja dcéra začala chodiť na základnú školu a mali trikrát do týždňa v rozvrhu telesnú výchovu, kde... Uh, Jednu z tých hodín zamenili za anglištinu, pretože rodičia chceli radšej viac anglištiny a šla na úkor telesnej výchovy. Jedna z hodín bola prechádzka v parku a posledná hodina telesnej výchovy, tí, ktorí náhodou chceli športovať, tak si mohli hádzať lobto alebo hrať vybijanú, pretože ich učiteľka nemala absolútne žiadnu ani kvalifikáciu, ani snahu ich k tomu športu viesť.
0: Dúfajme, že, že toto je skôr výnimka ako pravidlo.
2: Žiaľ, nie je. A ja vám poviem inú vec. My dnes, keď sa snažíme tie deti dostať na náš šport, musíme niekde začínať s prípravkami. Čiže snažíme sa na školách nájsť nejakú synergiu, pretože tie deti vám paradoxne nepustia. My ich nemôžeme prísť, zobrať zo školy a keby sme boli schopní ich odviezť do haly a tam sa im venovať, nie, pretože musia ísť do družiny, musia mať taký súhlas dnes ešte obzvlášť s tými zákonnými zástupcami, je to strašne komplikovaná záležitosť. Čiže najjednoduchšia záležitosť je robiť to s nimi priamo na tej škole. Viete, koľko môže dostať ten učiteľ telesnej výchovy za to, aby dve hodiny s nimi zostal a venoval sa im podľa našich tabuliek 6 eur za dve 6 hodiny. 6 eur za dve hodiny? Áno, čiže keď si kúpi vodu a kávu, tak už tam je zadarmo. Hmm. A venovať sa 20 deťom, ktoré začínajú, je psychicky veľmi náročné z čoho vyplýva, že takýchto aktivít je veľmi málo. Nemajú
0: motiváciu to robiť potom a, logicky. A
2: preto tých ľudí, tých detí, ktorých sa poda- podarí dostať športu, je strašne málo. A tým pádom aj ten tlak toho, že chceme hrať viac súťaží, chceme ísť na medzinárodné podujatia, je ďaleko menší, pretože tých detí je málo. a Máme nemáme
0: potenciálnych reprezentantov športovcov. Hej?
2: Samozrejme, lebo potom hej. vám sa stane to, že... Ešte v 10-12 rokoch dokážete poskladať družstvo. Je ich tam 15, sú fanatici, ale niekomu sa niečo stane, niekto sa odsťahuje, niekoho to psychicky prestane baviť a prijete v 14 rokoch, kedy už to družstvo poskladať neviete. A obzvlášť nie je v malých mestách. A tým pádom to, čo kedysi držalo slovenský šport po kope, boli práve súťaže, že každá jedna škola posielala na atletické súťaže všetkých svojich najlepších žiakov. A ja poviem vám príklad z mojej základnej školy z malej dedinky pod Tatrami, kedy uh, môj spolužiak, ktorý bol antišportovec za v 7. triede fajčil, ho na, poslali na 1500 metrov a zabehol taký čas, že pozreli na neho, že a poď, budeš robiť atletiku a prišiel a porazil všetkých atletov v, dan- v danom veku a keď chceli od neho aby šiel robiť atletiku, povedal, že čo ste, ja potrebujem večer s kamarátmi a ostal pri cigaretách a alkohole a bol taký prirodzený talent a takýchto mohli v priebehu týchto školských súťaží objaviť trenery tisíce. V roku 92 len v basketbale hralo cez 200 škôl základné kolá aby vznikla najlepšia základná škola a najlepšia stredná škola. Dnes je s ťažkou biedou 30, ktorý na základných školách na stredných 15. 15 Ja ja som ešte zažil na strednej
0: škole tú basketbalovú ligu, ak by sme to tak mohli nazvať, súťaženie, tak zjavne je ten trend horší a v minulosti sa fungovalo trocha viac. Ja mám ešte otázok veľmi veľa ale pýtam sa opäť do publika, či, či má niekto otázku. Nech sa páči, máme k dispozícii mikrofón, je to taká kocka. A kolega, nech sa páči.
3: Dobrý večer, Andrzec Vluka. Ja, ja som sa teda pýtal aj tu otázku o tej rigidite financovania a, a možno nadviažem aj, aj trochu na túto tému, ktorú tu mám teraz. A, ja som to teda myslel trochu inak. Ja som to myslel tak, že tí ľudia si skrz tie, sieť, skrz tie sociálne siete dokážu spraviť meno, dokážu predávať tú svoju značku lepšie, ako by dokázali hoci kde inde. Hej? A, a že či to není možno práve chyba uh, našich klubov, našich, uh, týchto, že, že to nevedia úplne zužitkovať a že či ako keby... Toto nie je problém, lebo ako konkrétne naozaj extrémne športy z tohto žijú, žijú z toho tí jednotlivci, žijú vyslovene z toho, že prezentujú tú značku na sociálnych sieťach. Zároveň chcel som dodať v podstate, tak ako sa vyvíja tá téma ďalej. Uh, mohli by ste možno ozremiť, že prečo taký ten pohľad na vec v zmysle, že to, čo si nevie na seba zarobiť, to tu nemá čo robiť, je zlý v tomto? A, a teraz teda, ro, rozumiete, čo som sa... To... Ja rozumiem,
1: ďakujem. Že teda budeme udržiavať buď celú škálu, alebo teda odpadne to, čo je, to, čo je komerčne neúspešné. Je to podľa mňa ťažká, ťažká otázka. Sociálne siete, určite ich nikto z nás nezavrhne, iste patria k dnešnému svetu. Podľa mňa na self-prezentáciu je to výborný nástroj. Dá sa, dá sa asi vyťažiť či v politickej kariére, či, či v nejakom v nejakom inom uh, zmysle uh, upútenia pozornosti strašne veľa. Ja som hovoril o tom, že nie je to konkurečný nástroj pre, pre retailový nejaký marketing, pre, pre podporu predaja, že tam, tam je to slabšie. Z osobného rozvoja a seba prezentácie a šírenia svojich posolstiev, pokiaľ sú čisté a nie sú, nie sú niečím, niečím uh, primiešané, prifarbené, tak je to určite niečo, čím žijeme a čo, čo nevieme uh, odvrhnúť. Ale z hľadiska teda Te tej komerčnej časti uh, porážajú ten šport. Takže rozdielujme možno tú, tú, tú časť uh, sponsoringovú komerčnú od tej, od tej občianskej, alebo od tej, od tej, od tej ulice, kde tie sociálne médiá hrajú svoju rolu, samozrejme.
2: Ja vám skúsim odpovedať trošku inak. Uh, viete mi povedať, uh, nejaký šport, ktorý zo sociálnych sietí dokáže financovať svoje pôsobenie? Počkajte, dokážu sa financovať jednotlivci, ktorí dokážu zaujať, ktorý klub sa dokáže. Ja vám poviem iný príklad. Je dneska taký fenomén, ktorý sa volá florbal, ktorý hrá dneska každý vyzerá to tak, že... Uh, má najväčší počet členov na Slovensku. Viete, koľko florbalových hráčov na Slovensku sa tým dokáže uživiť? Nula. Uh, prečo? Oni sú v situácii, kedy to robia dobre, sú na sociálnych sietech, je ich veľa, je ich veľa do hľadiska. Sú v momente, kedy sú vo fáze rastu. Uh, prídu do situácie, kedy na to, aby si udržali kvalitu, na to, aby si udržali tých ľudí, budú musieť dať nejaký plat. A tam je presne tá hranica. Hranica je napríklad stream. Koľko ľudí musí pozerať stream na to, aby to malo hodnotu? A dostaneme sa ku jednému takému zaujímavému číslu. Koľko stojí dnes tisíc videní? Viete? Európe 10. Viete, koľko stalo tisíc videní pred troma rokmi? 12 eur. A to je záležitosť, že ja nespochybňujem napríklad MMA Áno, dokáže si vyrobiť sociálnymi sieťami tou show v vodzovkách to, že na Instagrame a na tomto ich sledujú. Áno, ale bude ich 6-7, ktorí si dokážu urobiť a postupne skončia tam, kde skončili tradičnejšie športy, že nebudú mať s kým bojovať. Pretože ostatní nedokážu na tomto trhu nájsť svoje miesto na to, aby boli kvalitne pripravení na to, aby ich dokázali porážať. Áno, toto je spôsob, preto ja som to spomenul, prečo sa na olympijské hry tlačia e-games, breakdance, respektíve skateboarding, pretože momentálne práve touto podporou majú šancu získať komerčný balík. Tradičné športy ustupujú, pretože nedokážu už to, čo dokázali nakedy, uh, takto zaujať a, firmy, aby do nich investovali. A prepnem možno na úplne inú tému, ale veľmi to súvisí. A, koľko basketbalových profesionálnych družstiev v Amerike? 32. Koľko je štátov? 52. Čiže celý tento vzorec, ak použijete na Európu, fungoval by, ak by Slovensko malo jedno futbalové, jedno hokejové, a jedno basketbalové družstvo, pretože v strede Banskej Bystrici by sme mali 100 tisícový štadion, mali by sme všetci na tričkách slováky a Vikings, alebo teraz som to pritiahol za vlasy, pretože tá spadová oblasť, ten náš trh, 5 miliónový, by presne dokázal uživiť v týchto športoch štyri družstva, lenže my sme v Európe a už iba na Slovensku sme rozdrobení práve na tom, že každý chce umatnúť tú maličkosť. A vtedy si beriem, že ak by sme mali, poviem, jedno basketbalové družstvo, tak aj marketing jeho typu Facebook, Instagram by generoval veľa peniazy. Ale ja som skôr rozprával ku ľuďom, ktorí dneska na Slovensku robia šport a majú tie deti. A snažím sa im pomôcť, ako môžu tie deti pri športe udržať, ako môžu nájsť peniaze. Pretože ak by sme to chceli uh, hodnotiť, uh, týmito pravidlami. Potom, áno, štát by mal povedať, že odteraz máme iba jedno futbalové družstvo, jedno basketbalové, a to asi nie je cieľ.
0: Keď sa rozprávame o marketingu a visibility, vlastne stále sme v tej téme, ktorá je označená aj, aj na slajde za nami. Eh, mohlo by tomu pomôcť spustenie tretieho športového verejnoprávneho kanála? Eh, mohli by tak napríklad menšie týmy, alebo športy, ktoré, ktoré ťažšie si zháňajú sponzorov, získať nejakú vizibilitu a pozornosť medzi ľuďmi?
1: Ťažko, ťažko povedať, teda, či, či ten obsah, ktorý by teda bol mm, na tom treťom kanáli a kde, kde tá dvojka by sa venala možno, možno iným, iným témam, či by to výrazne pomohlo. Som skeptik. Vidíme podobný kanál v českom športe. Ukazuje prenosy, ktoré u nás nemôžeme vidieť live cyklocross alebo, alebo orientačný beh naživo. Čiže preto, pre aby ten človek, ten like pochopil, že teda tieto športy existujú, ako majú základňu, aké majú výsledky, je to výborný kanál. Otázka, či to zmení nejak rozhodovne sponzorov a partnerov, to som si nie celkom istý. V dnešnej dobe na Slovensko podľa mňa tie trendy sú veľmi vyhranené. Ak niekto vôbec podporuje šport, je dávno rozhodnutý. Zotrváva desiatky a desiatky, to trvá roky pri pri svojom zvolenom schéme, pri svojom svojom odvetvi, čiže jednoducho nedá sa vidieť, že by teda tie banky alebo to automotív hľadali možnosť, kde sa majú realizovať a až ten tretí kanál im to ukáže, že vlastne aj tu sa dá investovať. Podľa mňa by to skôr pomalo tomu športu v tom, možno v tom, aby tie deti sa dívali aj na niečo iné ako len na na a, pop music alebo na nejaké iné a, typy programov, aby sa cestu obrazovku zamilovali do, do toho športu. Ja poviem svoju skúsenosť osobnú, keď som bol malý chlapec a, a, a ležal som v posteli chorý v lete, díval som sa na Davis Cup a, Koder, to bolo strašne dávno, praská štvanica. Prišiel som a, na chuť tenisu tým, že som sa díval na obrazovku, vôbec som mu nerozumel, prečo sa ráta 15-0, 30-15, 40-0. Proste postupne cestu obrazovku sa človek... Necha vťahnuť do, do, do toho príbehu toho športu a možno aj potom ten šport pre neho uh, prioritný alebo, alebo rád to sleduje celý život. Že skôr by som videl tú adikočnú hodnotu toho tretieho kanálu, ukázať tú, tú celú scénu športovú na Slovensku a trošku, trošku odmeniť tých ľudí, že ten šport robia, aby, aby sa mohli, ale aby to malo nejaký zásadný dopad na financovanie, nemyslím si, skôr popularizácia a pritiahnuť mládež k týmto témom.
0: Obávate sa, že na tom, na tom kanáli by opäť dominoval hokej a futbal?
1: Nemyslím si, myslím si, že ten obsah by sa rozriedil, pretože jednoducho až toľko obsahu futbal hokej nevie dať. A kúpiť práva na, na špičkové ligy by zase asi tretí kanál neutiahol. Čiže ja, ja vidím tu paralelu v tom českom, českom kanáli, že jednoducho dostáva sa na obrazovku šport, ktorý by tam nikdy nebol, pokiaľ by tento kanál neexistoval. Tzv. malé športy, neuznané športy, však poznáme tú kategorizáciu. Toto by bola šanca, um, ešte raz hovorím, bola by to akási satisfakcia ľuďom, ktorí robia šport celý život a, a konečne povedia, mali sme sledovanosť z 50 tisíc uh, videní alebo divákov, skvelá, skvelá prezentácia našej práce. No možno, že aj tie mesta, obce, naopak, a ak by videli takúto prezentáciu svojho klubu, že odtiaľ by tie zdroje možno mohli pritiesť, alebo ten uhol sa mohol zmeniť ale aby to boli komerčné peniaze, tu som trošku skeptik. Pán
2: Ja si dovolím tvrdiť, že tretí kanál nepomôže ani športu, čo sa týka financovanie, ani slovenskej televízii, pretože opäť sa dostaneme do stavu, kedy bude niečo robené na silu dnes, kedy všetkým nám vládne a bude vládnuť internet a za chvíľu aj televízie budú mať obrovský problém, pretože to, ako sa dnes predáva televízna, reklama je, si myslím, veľmi krátkodobá záležitosť, keďže nejaké people metre, čiže nejaká štatistická vzorka ovplyvňuje cenu reklamného bloku, keď na internete viete nielen koľko ľudí to videlo, ale aj koľko z tej reklamy videlo a jak na ňu reagovalo, postupne tá personalizácia zabije všetky televízie, takže vytvárať nejaký televízny kanál, ktorý mal priniesť športu, je už dnes podľa mňa prežitkom. To, že počas svojho pôsobenia sme boli jedni z mála, ktorí sme boli ochotní slovenskej televízii platiť za to, aby robili televízny prenos, pretože e, náklady, ktoré sme za prenos e, zaplatili, e, boli určite nižšie ako predaná reklama, ktorú sme vedeli do každej sekundy e, spočítať, pretože dnes existujú softvery, ktoré vedia do bodky vypočítať koľko bol kto na obrazovke, aký mal zásah, koľko ľudí to videlo vzhľadom na PeopleMetre. Dokázali sme na tomto trhu získať celkom pekné miesto, ale musíte mať trh, musíte mať niekoho, komu to predáte, musíte mať firmy, pre ktoré takýto spôsob reklamy má svoje opodstatnenie Vyčerpali sme si behom desiatich rokov tie možnosti, ktoré máme, keďže nám z toho vypadáva ten retail. To samotné, čo my v športe nevieme poskytnúť, pretože neviem si predstaviť produkčné náklady, aby sme prezentovali všetky najnovšie produkty, ktoré, poviem, majú banky, potravinárske spoločnosti, auta. Aj aj to zobrazovanie tých partnerov počas tých prenosov sa veľmi výrazne menilo, Uh, je a z toho menej peňazí? Je z toho ďaleko menej peňazí a my, aj keby sme sa dokázali prispôsobiť, že okolo celého ihriska dáme plné LCD obrazovky, na ktorých budeme premietať uh, priamo retailové reklamy, uh, ktoré budú prezentovať, uh, koľko, ktorý produkt stojí, aké sú akcie, zľavy, čo je dneska v kínach, čo je dnes v televízii, že proste my by sme to dokázali, ale neviem si predstaviť, ktorá firma by na toto skočila, že uh, divák nepozerá na uh, basketbal, ale pozera na to, čo beží na mantinelli za ním. Čiže to, to sa s retailom nikdy nebude mať uh, rado, respektíve nebude kompatibilné. A uh, my sme mohli dlhý čas, uh, kým ten internet nebol takým vážnym konkurentom, uh, hrať práve na, uh, tu, na to budovanie povedomia, značky, pretože tá podprahová časť tej našej reklamy tam bola, pretože stále na tom pozadí boli tie firmy, tie loga, ktoré postupne sa zapracovali a postupne tú znalosť značky sme dokázali dostať do povedomia tých ľudí, ktorí spontánne nevedeli povedať o tej značke nič, ale postupne si to dokázali práve v spojení športom. Vedeli, že, ko, áno,
0: ktorý šport podporuje.
2: Áno a, to bola naša šanca. Takisto bola naša šanca v tej spoločenskej pridanej hodnote. Áno, že som hrdý partner. Prečo stále toto spojenie tých firiem, som hrdým partnerom toho, pretože tam je ten ďalší rozmer nielen toho, že chcem byť povedomý, ale že áno, ja som úspešná značka, ktorá chce byť spolu s úspešným športovcom prezentovaná. Že to bola naša šanca. Uh, preto uh, tá reklama športová bola trošku iná ako uh, na internete, ako v televízii. A uh, samozrejme, každý jeden televízny prenos zvyšuje hodnotu tým partnerom. V čase, kedy je trh dnes, uh, je to najlepšie vidieť. Nie je problém predať medzinárodný zápas ligy majstrov, ale už aj futbal má problém predať Pripravný zápas slovenskej reprezentácie. Pretože ten náš trh, nás je 5 miliónov. Pre firmy veľké, pre ktoré to má význam, sme zanedbateľná položka.
0: A keď sa pozrieme, tu je ešte jedna otázka, nevidím. ktorá s tým do istej miery súvisí a ktorú som vám chcel použiť pred tým. Uh, Práve teraz sú v Košiciach a v Bratislave majstrovstva sveta v hokeji. O mesiac tu budú majstrovstva v hokejbale. Majú Košice teda nejaký špeciálny recept na to, ako dostať takéto podujatia do mesta? A ťažia aj iné športy z toho, že sa tu povedzme buduje nejaké športové povedomie, že príďte do Košíc bývajú tu veľké športové podujatia?
1: Ja si myslím, že, že ten šport je, je, je fenomén a, a dokáže samozrejme vygenerovať tie zdroje. Určite kongresová turistika, turizmus, spotrebe, alebo ekonomika postavená na spotrebe pomáha mnohým, svetovým ekonomikám, kde, kde ten je len o spotrebe, o, o raste spotreby. Košice určite vedia pripraviť špičkové podujatia. A košice určite vedia vyťažiť z takýchto podujatí, a jednoducho ten bidding, alebo, alebo ten, ten, ten cit pre tú správne mesto by malo podporovať všetkých svojich operátorov v kultúre v športe, alebo vo vede, aby, aby kandidovali, aby dotiahli špičkové podujete na územie tohto mesta. Nie je to len o športe, je to o, o kongresoch, je to o veľkých kultúrnych projektoch. Ešte raz, každé euro, ktoré do toho to mesto vrazí, priniesie 4 alebo 5 eur do, do, do spoločnej kasy. A v Košiciach to do istej miery fungovalo a funguje. A je tu tá emócia, je tu tá, ten natúrel, podľa mňa, je tu tá, tá, tá ambícia sa presadiť. Čiže, podľa mňa, my čím ideme s hocikým projektom do väčšieho mesta, tým viac ohrnutý nos. Čím ideme do menšieho mesta, tak ako nadšenie. My keď, v keď niečo v Bardejove, keď niečo v starej ľubovni, ako náruč a proste srdce na dlani. Čiže, je, je tam radosť je, toho, že niečo sa tam bude Je tam bude tá deať. radosť a, a musí tam byť ten esprit nejaký. A podľa mňa košice majú esprit, majú drive, majú ľudí, ktorí ešte nie sú totálne, uh, nechcem povedať, že, 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 že zhičkani, ale je to ten pre, presný mix tých, tých kultúr a možno toho temperamentu. Takže tu sa športu darí, darí sa aj šikovným ľuďom, ktorí vedia pripraviť uh, dobré projekty, ktorí vedia zabrať a vedia dotiahnuť veci na poslednú chvíľu síce, ale, ale dotiahnuť ich. Takže možno v tomto smere by tá inšpirácia mohla prísť. Má to obrovský ekonomický význam, spoločenský význam kandidovať, uchádzať sa, prinášať veci do košíc. Kto to nepochopil, podľa mňa robí chybu, ale tu treba, aby opäť to mesto alebo štát takéto kandidatúry podporil, aby jednoducho ten 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 garančný list napísal, aby sa stretol s tými, s tými, národne, s tými federáciami svetovými, ktoré prídu na, tie, na, tie, na ten Observer. Proste treba sa chopiť toho, toho vesla a, a ťahať dopredu. Pomôže to tým mestám obciam obciám mnohonásobne.
0: Takže možnosti sú, ale treba vyvinúť úsilie.
2: Ja s vami, ale v tomto súhlasiť nebudem. Uh... Beriem, že medzinárodný maratón je fantastická vec, ktorá je tu x rokov, ktorá má možno jediná uh, všetky uh, prednosti, ktoré ste práve vymenovali. Poveďte niečo iné, pretože ak od, odmyslíme hokejové majstrovstvá, ktoré pán Boh zaplať, sú v Košiciach, pretože máme stýl arenu, pán Boh zaplať za ňu. Poďme sa pobaviť o tom, aké ďalšie podujatia tu máme. Skončíme pri Olympiáde Mládeže, ktorá bude ešte dlhé roky matať všetkých športovcov v Košiciach. Poďme sa baviť o nejakom väčšom podujatí v iných veľkých športoch, pretože viem, že v tej otázke je hokejbal, ktorý je pri všetkej úcte menšinovým športom a... Uchádzanie sa o organizáciu nie je zrovna predmetom ťažkých bojov, ale x rokov bojujem za to, aby Košice získali nejakú halu, ktorá bude mať minimálne 4 tisíc divákov, aby spolu so Stylarenou sme sa mohli uchádzať o ďalšie podujatia, ktoré by priniesli takýto ekonomický boom, ako je teraz počas hokeja. Keď sme sa hlásili do uh, EOFU, uh, myslím si, že veľa ľudí uh, do toho šlo s dobrou vierou, že takéto podujatie mládežnícke, ktoré tu donesie uh, veľa cudzincov, veľa uh, športovcov, prinesie veľký ekonomický profit. Uh, žiaľ Bohu, to tak nie je, pretože je to nekomerčné podujatie, kde neexistujú televízne práva, kde neexistujú marketingové záležitosti, kde neexistuje žiadna reklama a, a nálejme si čisteme víno, my nemáme organizáciu na meste, ktorá by dokázala pri takýchto podujatiach spojiť všetkých týchto ľudí, ktorí z toho môžu profitovať, že by všetky tie hotely ťahali za rovnaký povraz, že by všetci tí ľudia, ktorí tu z toho budú profitovať, niečo tomu športu nechali, pretože ja si nemyslím, že potom, kedy tu počas hokeja nechajú tí cudzinci koľko, 20-30 miliónov eur na tržbách, že šport bude z toho mať 10-15% do svojho rozvoja. Pozrieme pozrime si tú infraštruktúru, ako môžeme sa baviť o tom, že môžeme organizovať maratón, môžeme organizovať majstostva sveta vo, v hokeji a v hokejbale. Čo ešte môžeme organizovať?
0: asi toho úplne veľa ešte nedostáva. Samozrejme,
1: pardon, už len poznámka operátorov, ako sme my dvaja tu na je tu ďaleko viac, to znamená iste nie v našich skylách, aby sme rok čo rok prinášali do, do Košíc alebo na Slovensko veľké projekty. My v roku 2015, motoskola 6-dňová s, s dopadmi, o rok svetový šampionát v orientačnom behu, veteránov s veľkými dopadmi, každý rok maratón, pokiaľ by ďalší operátori kandidovali a pritiahli by svoje odvetvia Uh, a nedokošieť na Slovensko, podľa mňa uh, malo by to svoj význam. Uh, samozrejme aj tie hotely aj tie spot, a tých veľkých hráčov, ktorí aj na hokej uh, profitujú, treba edukovať, treba ich tlačiť k tomu, aby, aby jednoducho z tých profitov niečo reinvestovali naspäť do, do toho športu. A samotné mesto, samozrejme, z rôznych podielových daní alebo z, z nejakého iného vzorca by malo samozrejme takisto vrátiť. Hovoríme malo by, lebo zatiaľ nevracia ale ten spoločný tlak tejto, tejto platformy uh, tu musí byť. My musíme byť partnerom pre primátorov, pre predsedov uh, Vuciek, pre premiérov, ak chceme niečo dosiahnuť. A podľa mňa to časlo, že dosiahneme tým, že budeme prinašať veľké projekty a budeme tie ekonomické analýzy dávať na stôl a tvrdiť. My sme donesli pracovné miesta, my sme doniesli spotrebu, my sme donesli promo a marketing krajiny, treba do toho niečo vrátiť. Len sme veľmi roztrúsení a a zatiaľ sa nám, priznám sa, nie úplne všetkým darí.
0: Určite aj to promo Slovenska práve cez šport je veľmi dôležité, je to také prirodzené promo každého štátu. E, pomaly budeme musieť končiť, ale možno ešte máme čas na jednu krátku otázku, ak by niekto predsa len mal chuť. E, za mňa možno iba úplne rýchlo, e, jed, jedna krátka vec, e, či, by bolo, e, či by bolo dobre zoštihliť štát, na to sme už odpovedali a možno len v krátkosti je možné, je, je podľa vás riešením, aby tí profesionálni športovci, tí najúspešnejší, dostávali nejakú doživotnú rentu alebo boli nejako podporovaní aj potom, čo ukončia športovú kariéru v krátkosti?
2: Sa bavíme o ľuďoch, ktorí pre Slovensko niečo dosiahli, o olimpionikoch, o medailistoch, tak myslím si, že je to všade úplne normálne a táto otázka môže fakt padnúť iba na Slovensku. To, že myslím si, že všetci z nich by radšej uvítali to, aby počas svojej kariéry sa mali o ten štát, ako oprieť každého jedného, ak sa opýtate, dá prednosť tomu, aby počas kariéry mal support nie ale tarenta si myslím, že ku všetkým veteránom, či už vojnovým alebo športovým by mala byť ako vďaka nás všetkých, že máme osobnosti, ktoré ovplyvnili ďalšie a ďalšie pokolenia. Pán konier. Určite
1: áno, sú to straš, stále ako podľa mňa veľké vzory. My keď sa snažíme, či v našej ankete Šog alebo inde sa, sa obzrieť dozadu, ako treba povedať s veľkou hrdosťou, že tá minulosť Košic alebo Slovenská špota je obrovská. Máme problém nájsť laureáta za rok 18, nemáme problém nájsť legendu. Čiže tam samozrejme to treba využiť aj v dnešnej dobe a týchto ľudí si treba ctiť Uh, štát dáva do športu na Slovensku funny money. Proste ak zaplatí 500 ľuďom uh, nejakú doplnkovú rentu, iste nezbankrotuje, skôr vyšle ten signál, že si čo si váži, že tí ľudia, ľudia niečo dosiahli a možno si ukroli z inej kariéry, lebo nemohli uh, možno, aj neviem, nemohli študovať, ale proste boli v plnom nasadení 10-15 rokov a jednoducho ten vlagý mušiel. ich ak zo strednej z- z- školy. Za ten čas uh, urobil dva diplomy a zamestnal sa v banke a, a má, má kariéru, ktorá trvá 40 rokov. Takže to treba kompenzovať podľa mňa a nie sú to peniaze, ktoré by mali uh, akúkoľvek spoločnosť bank, uh, zrujnovať. Čiže je to, to skôr signál, je to, je to gesto a ja som určite za.
0: Napokon reprezentovali Slovensko, takže ist, istú, uh, istým spôsobom to splatili aj voči štátu. Uh, ďakujem pekne mojim hosťom, pánovi Danielovi Jendrichovskému, a pánovi Branislavu Koniarovi. Aj rovnako aj všetkým, ktorí nás sledovali alebo boli priamo tu na mieste v Košiciach. Taktiež by som rád poďakoval zastúpeniu Európskej komisie a Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, vďaka ktorým sme mohli toto podujatie zorganizovať. Rovnako nadáci Hansa Zajdla, technickej univerzite v Košiciach a našim mediálnym partnerom Sme, Euraktivu a rádiu FM a to je z mojej strany všetko, len by som dodal, že najbližšia diskusia Café Európa bude v Bratislave a bude o eurovoľbách. Ďakujem ešte raz.